0: 大家好，我是来自于中科院神经所的博士生王菲，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释视网膜神经环路，准备好了吗？人的眼睛除了角膜、虹膜、晶状体等大家熟知的光学结构外，最重要的就是视网膜。视网膜虽然长在我们的眼睛里，但是它却是大脑的一部分，它通过视神经和大脑相连。经过数百年的研究。现在我们知道了，人的视网膜是由很多种类的神经细胞组成的。视锥和视杆是发生光电转化的细胞，它们可以将光信号转化成电信号，然后传递给下一级的双极细胞。双极细胞就像一根长长的电缆，在传输信号的过程中，它们还受到无长突细胞的调控，最后将电信号传递给神经节细胞。视网膜神经节细胞是视网膜通向大脑的唯一通路，它将视觉信息分成二三十个通道，分别平行的输送到大脑里面。视网膜平行传递视觉信息的机制是视网膜优于数码相机的地方。视网膜不仅是采集图像的器官，它还能够对图像进行初步的计算加工。人工智能领域的卷积神经网络的算法就是对视网膜平行传递机制的模
1: 仿。
0: 正在为您开启
1: 《极客秀》，欢迎各位来到本周的《极客秀》。本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是利用语言技巧和极客们进行对话的旭东
0: 。大家好，我是利用电生理技术和神经元进行对话的王菲
1: 。嗯，欢迎王菲的到来啊！王菲呢，现在是博士在读，来自中科院上海生科院神经科学研究所。那你所研究的这个领域就是跟视觉、跟神经元相关了。对，那自然而然，今天极客秀的关键词其实就是视觉神经。首先进入极速考场，我们先认识一下王菲是怎样一个人。极速考场，那先想问一下，你是怎么样定义极客的
0: ？呃，我感觉极客其实就是我们这些整天泡在实验室里面的人，<笑>我穿着白大褂，<笑>面前摆着一大堆瓶瓶罐罐的。嗯，
1: 可能
0: 平时不苟言笑，但是其实脑袋里面天马行空，不一定在想什么。啊
1: 、<吗>这个生活方式也非常的生活大爆炸啊！<笑>嗯，对。呃，那你自己曾经做过的最极客的事情是什
0: 么？呃，我感觉我做过最。极端的事情吧，就是我通宵的来记录细胞。嗯，因为我们做实验是要记录每一个神经元，跟它进行对话。有的时候遇到一个好的细胞，我会特别的兴奋，一记就是三四个小时，整个实验做下来可能是十十三个小时以上就过去了。我们是在小黑屋里面做实验，啊、走出小黑屋发现天亮了
1: 。你同时记的这个细胞的数量大约有多少
0: ？呃，我们一个老鼠只能做。四个细胞啊，所以一个细胞，假如说我平均记到三四个小时以上，这<哇>就,就十几个小时出生，这还不算这个准备的时间跟收拾的时间。啊
1: 、具体记是记它哪一些变化呢？嗯、呃
0: ，我们就是做视觉的嘛，就是给细胞看各种的视觉刺激，
1: 嗯
0: ，然后我们记录它的电信号，相当于我们在这个过程中跟细胞有一个交流，跟它有个对话。啊、我给它看一个东西，我问它你看到什么？它告诉我,我看到一个白的，好，那我就知道你看到一个白的东西。<笑>我给它看到一个运动。向左走，向右走，他又告诉我向左走还是向右走，啊，就是跟看他的这个反应。对，看他的反
1: 应，这个、知道他
0: 的一个特性
1: 。很有意思啊！接下来呢，让你找一个具体的东西给极客代言，当然最好是在你研究领域里、呃。对，在我研究领
0: 域，那我就用玻璃微电极来给极客代言。用，这个名字我大上。我们对我们做记录，要想记录一个细胞是很不容易的，因为大家知道细胞很小，细胞胞体的直径只有十微米左右。那你想，我直接拿一个。金属丝来记录这个它的电信号，这是不可能实现的。我们在领域里面有一个很高端的技术，就是做玻璃微电极，就是将一根很细的毛细管拉成一个更细的一个玻璃微电极，它的尖端可以达到一两微米级别。哦，那这样的话，我就可以把这个玻璃微电极放到细胞上面，跟细胞形成一个很好的接触。那这样的话，我就能够把细胞身上的这个电信号记录下来。哇，这个尖端只有
1: 一两微米，对，甚至更细。也就是说，如果我们真的要做一个一比一版的这个 logo 的话，放在我们这个房间里也是根本看不见这个 l o、呃、啊，是的、啊，这如果真的拿这个东西做 logo 的话，大家可能看不出是什么东西，要须放显微镜才能看见了啊。对对对。但是它其实也体现出了某一种程度的极致。它是极
0: 端的东西，只有很极端的东西才能记录到极端小的一个信号。嗯、
1: 诶，从这个角度还是很形象的啊。那么你个人觉得最有意思的神经现象是什么？其实我对视觉本来就比较感兴趣，嗯、所以
0: 说我对这个一些视觉错觉，就感觉它是一种很神经的一个现象。啊嗯、大家都知道，去年或者前年流传的网上这种白金和黑蓝裙子的这个图片，啊嗯、对吧？大家感觉这个很神奇。其实还有很多类似的这种视觉错觉，嗯、比如说光栅错觉，一个黑白格下面是一个东西，你在。移动的时候就有这种运动运动的这种感觉，啊、还有比如瀑布效应，嗯、比如说我们人如果看大瀑布，水一直往下流，当你看时间长之后，你再看旁边的石头，感觉石头向上飞，嗯，这就是一种视觉错觉。其、就、实、是、在我们研究视觉里面看到的这种视觉错觉是特别多的。这个而且不是认知层面的问题，这就是大脑层面的问题，啊、就是你的大脑在处理
1: 这些信号的时候、啊，处理
0: 信号的时候，或者是进化出来的一种补偿的一种功能，嗯，或者是进化的时候一些缺陷。这个都是有可能的，所以说很多这种现象我们好像解释不了，感觉很不科学。那其实它背后都有更加深奥的科学原理在里
1: 面。这个就是真正意义上的脑补了。对,<笑>对
0: ，大脑的确能够补上。比如说我们看东西，大家都知道人有盲点，对，我们盲点这块的像其实你是看不到，但是我们看屏幕、嗯、看电视都感觉不到这个像，<是>其实就是你大脑把这个像给你补
1: 了
0: 。对，你大脑有个自动补偿的功能，把这个整个图像给你补全
1: 了。嗯，除了专业类的书籍。平时还会看其他类型的书吗
0: ？平时可能各方面都会有看吧，但是现在因为时间紧张，我都听一些网上的一些讲座呀，嗯、或者什么小松奇谈呀、啊、小说呀。这个是,这是也算是
1: 另外一种、啊、层面的阅读吧，<对>都是知识获得。对,对啊，但是不局限在自己的这个研究的领域。
0: 对对对，
1: 对对嗯，当放松，嗯。呃，电影之类的会看吗？电影也可以看啊，什么类型的？嗯
0: 、呃，电影其实我不喜欢看科幻类的哦，因为我们做科学的人来看那些科幻不了，对，感觉还是有点不能接受。<笑> bug 太多啊，对 ，bug 太多。呃，比如说今天看了一篇星际穿越》，嗯，我看的时候好多人说看不懂，我看了之后我又感觉太没意思了，因为那些东西都是我初中的时候看的科普书里面讲的那些知识，能<笑>有什么看不懂的
1: ？嗯，很少看科幻片。那现在看什么类型的电影多呢
0: ？现在还是喜欢看人文一些的或者文艺一些的。哎
1: 呦，这种文艺片也
0: 不喜欢看一些很商业的大片啊，一般感觉没有内涵。
1: 什么看看伊朗电影啊，什么？啊，伊朗电影
0: 啊，当然以前什么小鞋子啊，伊朗电那是我们我们所有一个中国电影院，就是每周周五晚上会放一两部电影，嗯，大家放松的时候可以去看一看。嗯，最近可能最近的确也很缺好好好电影，主要是很缺好电影
1: 。那感觉得出来了，你对电影的这个品味还是。挺高的啊，有没有自己特别感谢或者是特别崇拜的人呢
0: ？啊、呃，我要崇拜的人还是说一个比较真实的人物，嗯、就是我们神经科学领域神一样的人物啊。哦、所以他虽然是个实际的人，但是在我们领域已经成神了。<笑>那就是西班牙的一个科学家，他叫雷蒙卡哈尔。嗯、他应该是我们现代神经生物学的一个奠基人之一。他是十九世纪的一个外科医生，但是他虽然当外科医生可能当的实在没意思了，他就喜欢上了画画。嗯。但是他画画不是我们画水墨画，或者说也不是画西方的油画，他是在显微镜下画大脑里的神经元。哇！就是他拿着这些标本，他放到显微镜下，看到什么样的神经元，他就画出来。嗯。而且画出那些画都特别的美丽。现在他的好多画，人们不是当这个研究记录来收藏，而是当艺术品来收藏。哇！嗯、呃，他也因为对这个神经元的研究获得了。一九零六年的诺贝尔生理医学奖。嗯，除了他的这个
1: 对于艺术的贡献之外，对对于整个的这个学科，他起到的比较决定性作用的这种奠基是什么
0: ？对我对他的崇拜就是感觉他是两者的一个结合，因为做科研的人其实我们不推崇只会做科研的人，嗯、啊，我们也要各种结合。他就是一个将科学跟艺术能够结合到一起的人。嗯、当然，刚才说了他的这个艺术上，他画的画很好看。嗯我都特别欣赏，他在科学上当然贡献是更大的。他是最早对神经元进行一个描述，他当时就把这些神经元画出来，告诉你各类的神经元长成什么样子，而且他还给出一些的假设，比如说这类神经元是负责这个功能的，它、嗯、的信息是怎么样的流向的，这是他的一个很重要的贡献。嗯、而且他最早提出的神经元是作为一个单独的个体来工作的，而跟当时的另外一个主流的学派是有所进步的，嗯、所以说他因此就获得了。呃，诺贝尔生理医学
1: 奖，嗯，实至名归啊。呃，你刚刚提到了一个这种跨界的结合，嗯，这种结合在你身上有吗
0: ？我其实就是想将这些科学跟艺术能够融合到一块哦，其实我做实验，我非常喜欢做什么样的实验？就是做一些拍图的实验。嗯，那知道我们在研究大脑的时候，需要看大脑的各种部分。看各种神经元，而且我们看到的不是普通的神经元，而是带荧光的神经元。嗯，你在显微镜下看到那个小小的神经元被放大之后，而且带有五颜六色的荧光，那个图是特别美的。嗯，有一个很漂亮的图，就是脑红的这么一个图片，不知道你们知道没有？就是科学家们利用各种转基因标记，使不同的神经元标上不同的荧光颜色，像、啊、整个大脑你就看到对彩虹的红，可大脑。整个大脑看到看到有五颜六色的神经元，组成<哇>一幅特别这个漂亮的一个图画。嗯，这就是这种脑红的技术。嗯，这个其实是我特别想做的事情。啊，
1: 好像你还跑马拉松
0: ？对，到了上海这边跑过两次，第一年来上海时候跑过一次，然后去年跑过一次。嗯
1: ，这个是纯粹的这个个人兴趣爱、啊、好。对，这
0: 个就是个人兴趣。本来我感觉是一个慢热型的，而且是一个不善于短跑、善于这个长跑的人，所以我我也选择马拉松，对自己的耐力是一个。
1: 嗯，锻炼就有这样子的耐力储备，才可以这个没日没夜的。呃，其实做科研其实是一个
0: 更加长久的一个马拉松，<笑>做完一个研究往往需要好几年
1: 。嗯，很棒的回答。在你们的这个实验室当中，你觉得哪一种东西它挺耗钱的呢？
0: 对于我们这个基础研究，其实我们最终还是研究的生命体。嗯，所以说，对于我们最难的东西，或者说最加珍贵的东西，还是我们研究的对象。嗯，那我们实验室主要是用小鼠来作为一个研究对象，各种转基因小鼠，这是我们实验室珍贵的一个东西
1: 。它的这个价格挺高的。嗯
0: 、呃，转基因老鼠本身它的价格就很高，嗯、比如说我们做一个转基因品系，可能要十几万才能拿到一两只老鼠。哦、哇！这,这个
1: 就是动物模型了啊，
0: 呃、对，就是手带的动物模型。嗯、当然，后边你可以自己繁殖，繁殖多少是多少。嗯、但是饲养老鼠其实也是很花钱的。我们的老鼠都是饲养在这个无菌的条件下，嗯、比我们人的生存环境还要好。嗯，所以说这种饲养老鼠的费用也是很高的。我们实验室管家曾经说过，我们实验室养的几百笼老鼠。他们一个月都要花掉五六万块钱，嗯，就是养老鼠的钱
1: 啊。本来因为这个问题的后半部分，如果说王菲已经工作了，应该是你一个月的收入能够养多少只这样的老鼠啊？嗯、但是这个对于你来说，好像这个问题就不是很合适了，因为现在并没有一个我们说这个非常多的收入。对，那么<们>类比一下的话
0: ，我们只有一个这个生活补助嘛，嗯，所以说我们实验室管家说过，我们实验室一个月养老鼠的钱就够养你们十几个学生，<笑>所以我们跟老鼠是一样的待遇。
1: 如果说可以不考虑其他所有的情况、啊，这个包括收入，包括这个社会认同啊，嗯、包括家庭的这个影响等等，嗯、你最想做什么事情呢
0: ？其实我还是想继续做研究，而且是成立自己的实验室，嗯、做我自己想做的一个实验。嗯。而且当然，如果不考虑任何客观的条件，那我就要招募全球最聪明的大脑，嗯，做一个课题，哦、研究我们的大脑到底是怎么工作的。哎呦。解决一些大脑里边很难攻克的一个课题。嗯，当然，呃，在理想化一点，那我想做的就是像呃雷蒙卡哈尔一样，给大脑拍照。他当时是给大脑画像。嗯嗯。嗯那我现在就是拍照，我们用最高级的显微镜，用最高级的这些呃转基因技术，给每一个神经元给它照相。哎呦，我看每一个神经元长成什么样子。啊
1: ，这个是你特别想做的，这祝你在未来能够实现这样子的一个心愿。嗯，谢谢。那。接下来这个脑洞就更大了啊！嗯、如果说可以现在立刻实现一个愿望啊，嗯、这个愿望可以违背基本的物理法则啊。反正我们以往的嘉宾，这个什么穿越时间的啊，飞出太阳系的大有人在。嗯、如果是这样子一个级别的愿望，你希望是什
0: 么？呃，我希望的其实是我们领域很希望解决的一个问题，就是能够实现一个记忆的存储。如果我们可以把一个人这一生所有的记忆，从你小到你现在，所有经历过的痛苦、欢乐，全部记录下来，存到一个 U 盘里面，这应该是多么美妙的事情！这种事情其实我感觉比人长生不老还要有意思。因为长生不老，你一直生活在这么一个身体里边，嗯，他身体可能已经老了。我们如果能把我们的记忆存储到一个 U 盘里面，我们可以上传到电脑里边，上传到互联网里面，嗯、那我们就可以脱离我们的身体,身体。另
1: 一个你的备份，我们就我们另外一个备
0: 份可以可以就在生活在网络里面。啊，再进一步，那我们可以再把这个下载下来，装到另外一个人的身体里边，嗯、那你就有了第二个生命，有了第二个身体。这个、开始第二段生活
1: ，还涉及到了我是谁这个层面的问题。啊、太了当然，这个涉及的问题太多了，还有你的
0: 能力问题
1: 。如果有这样子的一个技术，你不介意把自己导出一个 U 盘的备份
0: ？对，我不介意。我真的希望我的所有的精力能够存储下来。啊
1: 好，那么祝你在这个以后的这个路上，真的有可能啊，打到这样的。所以这个
0: 还是一个很大的难度。
1: <笑>好的，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客王菲呢，目前就读于中科院上海生科院神经科学研究所，他攻读的是博士学位啊，研究的方向呢是视觉神经啊。我们一小段广告之后继续来聊。极客聊科学。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是利用语言技巧和极客们进行对话的旭东
0: 。大家好，我是利用电生理技术和神经元进行对话的王菲。
1: 王飞呢，来自中科院上海生科院神经科学研究所，是一位在读的博士生啊。那么研究的领域呢，就是视觉神经。呃，刚才你其实也提到了，就是你是利用电生理技术和神经元进行对话。对。其实在极速考场的时候呢，也已经简单的谈到了这个研究方法是怎样进行的。那不妨也请王菲和大家来简单的说一说吧，就是说我们的这个神经科学具体研究的是什么？我们期望解决的是什么样的问题
0: ？呃，神经科学其实主要是脑科学，它是研究我们的大脑的。嗯、我们人体就有神经系统，神经系统最主要的一个器官就是我们的大脑，所以我们神经科学就是对大脑的一个研究，它包括对我们人的一个神经系统的研究，也包括神经系统。里面的一些疾病的一些研究，嗯、希望能够解决这些疾病。那近些年呢，也兴起了对于这个类脑人工智能的研究、啊
1: ，这是一个交叉学科了
0: 。对，它是一个很交叉的学科，它也会用到多种的技术，嗯、比如说用到了转基因、遗传的一些技术，也用到了一些电生理、这个物理方面的一些技术，嗯、当然也会用到计算机编程这方面的技术、
1: 嗯。那么往下去细分的话，现在脑科学、神经科学这一块主要会分成几大类呢？
0: 啊、呃，神经科学其实它根据研究的层面来说是有不同的层面的。我们可以小到研究基因，大脑里面基因是怎么进行表达的，基因怎么决定了人的智力，怎么决定了人的情感。那再大一些，我们可以研究细胞，嗯，比如说神经科学里面研究细胞的，可以看大脑里面的细胞是什么样子的，它有什么样的功能。大脑里面的细胞，最主要它会形成一个环路，就像一个微电路一样，然后它行使一定的功能。我们也会研究哪个细胞跟另外一个细胞，它们是种什么样的关系，嗯、它们怎么进行沟通的，然后产生什么样的功能。这是从细胞到环路水平，除了到环路水平，也也会到整个的神经系统水平来看动的一个行为，或者研究人的一个行为，哦、因为人体的所有行为都是由我们的大脑来控制，的，大脑是人体的一个司令部。嗯，所以说，呃，有行为神经。这个学也有一些认知神经科学，也有神经生物生物学，
1: 嗯，就是分子
0: 神经学这些
1: 都可以，就是从这个尺度上，<对>或者是从这个其他的方面，它可以分出。很多的细分的学科，对，嗯，当前来说，我们对于大脑的这个认识啊，或者说起来，就是我们的这个神经科学是发展到了一个什么样的程度
0: ？这个对神经科学研究其实已经有几百年的历史了，嗯、但是我只能说，现在我们对大脑的认识还是很欠缺。虽然我们对大脑有了一些认识，比如说不同的脑区负责不同的功能，大脑的一个基本的单元是神经元，嗯，它是这些我们功能跟结构的一个基本单元。但是大脑对于我们来说还是一个黑箱子和黑盒子，
1: <笑>我们只知道输入和输出、嗯，对，我们只
0: 知道输入跟输出，我们不能把一个人的大脑给他开了颅，
1: 嗯，把脑
0: 袋取出来做研究，<对>所以我们现在很多研究是用动物嗯来进行做，嗯、但是用动物来进行研究跟直接对我们人的大脑进行研究还是有不同的，嗯，所以说我们对大脑的研究还是只能说是还是很初步
1: 。就说起来，就是神经科学的这个终极目标，还是希望能够彻底的搞清楚。我们的这个大脑到底是怎么样精细的运转的
0: ？对，就是要知道我们大脑是如何产生，比如说学习记忆的神经机制是什么？嗯、我们说话语言的机制是什么？我们进行决策、进行判断、买东西的神经机制是什么？嗯、以及现在有一些神经类的疾病，比如说帕金森病、老年痴呆症、自闭症，嗯，它的神经机制是什么？这个都是我们神经科学想要解决的一个问题
1: 、啊。那我也不难理解，为什么你之前提到的那个脑洞非常大的愿望是完全拷贝记忆了？这个其实都是神经科学在遥远的未来能够达到的一些比较终极的成果。
0: 对，因为对于学习记忆的研究，一直是我们神经科学领域一个比较热门的一个领域。嗯，有很多的科学家日日夜夜的在利用各种方法来解决。人到底是怎么记住东西的？嗯、我们的记忆分成哪几类？记忆是由哪个脑去负责的？又是哪些基因在其中起作用的？这些都是我们想要解决的问题
1: 。所以，相比于我们身体上的其他的器官而言，我们对于大脑这个器官的认识真的是仅仅处在起步阶段。是的
0: ，呃，大脑可以说是我们人体里面最复杂的这么一个，嗯，呃，器官，所以说对它的。这个了解也是还是很初步的，
1: 这可能也能够从另一个方面来回答我们之前来过的不少人工智能方面的这个专家提出的一个问题，就是当前意义上我们要真正实现一个所谓有意识的人工智能，可能还距离很远，因为我们对于自己的大脑认识的不是很充分。对
0: 。对人工智能就是想用一些算法来实现我们人脑的一些功能，但是现在只是一些比较初步的人工智能。人工智能发展可能以后会遇到一个瓶颈，就是它怎么来优化算法，能达到跟人脑一样，用最节能、最有效的方法来解决一个实际问题。现在人工智能可能已经很厉害了，嗯、比如说阿尔法 Go 击败了李世石，<笑>对,对吧？但是它要知道一个阿尔法 Go 在下一。是一盘围棋消耗了多少电量，而李诗诗只需要一杯咖啡，嗯，他就能完成这个任务。所以以后人工智能肯定要面临一个问题，就是怎么用一种更高效的一个方法来解决一个问题。嗯、而我们人脑就是一个特别高效的一个机器，嗯、我们每天吃的食物，其中当然有百分之二十的能量是供给我们大脑运作，但是大脑运作可以产生的思想，嗯，产生的情感，创造的东西
1: ，这个是无穷的。而大脑为什么可以如此的高效？这个。秘密现在依然没有解决。这个依
0: 然没有解决，这还是一个很深奥的一个问题
1: 啊！所以往后的这个发展路真的是还很长很长。所以,所以
0: 神经科学还是一个很新兴的一个学科，嗯，呃，也希望越来越多的人能够投入到这个领域的研究。当中去、嗯
1: 。当然说虽然它很新兴，但是这几十年上百年，我们对于大脑的这个认识，在这个过程当中，应该已经是取得了。非常多的成果呢，嗯、有哪些发现已经开始改变我们的？比如
0: 说，我们通过对大脑的研究，对一些基本的脑方面的一个疾病有所了解，而且为治疗这些疾病提供了一些理论基础。比如说帕金森病、自闭症、嗯、这些，我们都会知道是哪些脑区可能是因为哪些蛋白的表达异常然后导致的。为临床医生的一些治疗提供一个理论基础。嗯，但除此之外，我们在进行脑科学研究的同时，我们在实验室里边一些常用的技术也会应用到临床上面。这个呢？比如说，要了解一个人脑，常用到的一个核磁共振，嗯，或者是呃功能性核磁共振，来看一个人在思考的时候，他的哪部分脑区在起作用。那这个东西应用到临床里面，我们在医院里面会经常看到有核磁共振做检查，看我们人的哪个脑区受到的损伤，就可以知道它是什么病因。嗯。除此之外，现在也国外有一种比较新兴的技术叫深部脑刺激，就是在一些帕金森病人里面，我们在他脑袋核团植入一个电极，来刺激他的这个核团，能够控制减轻他的一个病患。
1: 嗯
0: ，这就是一个呃神经科学技术在临床方面的一个应用
1: 。嗯，这个就是属于他的一个副产品，<对>但是对于我们人类来说，已经是属于造福了。对。那么，如果说具体到你所从事的这个视神经这一块呢？现在我们的这个认识是到了一个什么样的程度
0: ？呃，现在我们对视觉领域应该算是脑科学领域认识比较全的，因为视觉本来是人的主要的一个信息输入的一个方面，嗯、所以说我们对视觉的研究还是有很多人在做的。嗯、视觉曾经获过诺贝尔生理医学奖 h u g o l w e s o 两位这个杰出的科学家们，他们研究的猫的一个大脑皮层之间怎么对这个视觉信息进行处理，然后基于这些。呃，脑科学方面的一个理论基础。那现在人工智能就推出了这种卷积，呃，神经网络这种算法，它就是基于视觉系统，就是猫的大脑里边怎么对视觉信息进行加工这种理论基础嗯，推出这么一种算法、嗯
1: 、啊。所以就是说，在视觉这一块，我们所接受到的这些外界的这个刺激，为什么能够在我们的大脑当中呈现出图像，并且我们的大脑能够去分析处理这些图像它背后？到底意味着什么？这个过程我们相对了解的还是比较对，相对了解比较多的啊，能和大家简单的说一说这个过程到底是怎么
0: 样？呃，我就从呃，我们看到一个东西怎么进到我们眼睛里面，再怎么进到我们大脑里面这个过程、嗯、给大家讲一下。首先，我们看到东西肯定是有视网膜，视网膜里面刚才讲到了有各种细胞来<对>可能有感光，然后传递信号。视网膜不单单是一个摄像头。它还有基本的一个计算能力，它会把图像首先进行一个分类，有的神经元它会负责编码颜色信息，有的负责运动信息，有的负责亮暗信息。所以说它初步对一个图像已经进行了一个划分啊，然后再把这些划分好的信息传送到大脑里边，这样的话就方便我们大脑对图像进行识别。现在我们用手机可以很快的拍一个照片，但是用机器很难能识别出来这个照片里面有什么东西。对，比如说有一个人。还是有一辆车，嗯，但是我们大脑很容易一眼就能认出一个图片里面有人还是有车，这就得益于我们神经系统可以很快的对这些信息进行分门别类的一个处理，嗯，在处理这些机器手上，我们才能够对这些物体进行一个识别，嗯，那现在人工智能要做的就是怎么从一个图像里边，然后来识别成不同的东西，嗯，那它就要运用到我们神经科学领域的一些基本的视觉信息处理的基础、啊
1: ，在这个输入部分，其实我们已经有一个初步的筛选分类的一个过程了，<对>那么。这些信号进入到这个大脑当中啊，这些信号进
0: 入大脑里边，首先进入一些这个视觉皮层，视觉皮层又是分层的，嗯，它有第一层、第二层、第三层，或者叫不同的脑区，从 V 1 V 2到 V 4这些脑区，这些脑区之间又是一个递增的结构，嗯、上一级的脑区把视觉图像这个传输到下一级的视觉脑区，而这个后边的脑区又把前一边的脑区进行一个更加高度的一个总结，它的感受也会变得越来越大，嗯，我们对事物的认知会做得更加的。概括，这是一个从具象到
1: 抽象的过程
0: 。对，嗯，比如说我们眼睛看到的东西，还可能说我们看到的是个一个个的像素点，看到的是红绿。颜色，但是到脑袋里面呢，有些皮层，他看到的已经认识到是某一种 pattern， 嗯，比如说认识到这是一辆车，那再到我们更高级脑皮层，他就认识到这一幅图像里面的意思，嗯、就说他能从这幅图像里面看到感情。就说我我说有一些画，他为什么画的很好，并不是说他对这个环境或者呃画家看到的东西描述的很好，那只是摄像机所要做的。事情，而真正好的画家是能够把人脑里边，我们大脑高级皮层看到的东西画出来。你说齐白石的画很简单，但是就需要很高的艺术价值，就是因为他把最抽象我们大脑最终看到的东西给你画出来了
1: 。嗯，哇，这就是他的非常硬核的科学的角度去解释艺术的这个审美啊，这一段也非常的精彩啊！看来视觉神经好玩的东西还不仅仅在于我们是如何认识我们的视觉。嗯刚才其实你也提到了，你是利用电生理技术来进行研究的，这个能和大家做一个名词解释吗
0: ？啊，电生理技术可以是我们神经科学领域一个比较独特的一个技术，因为我们知道我们大脑里面最主要的单元是神经元，而神经元之间传输信号主要是通过电信号，<对>那我们就想，我们肯定要记录到一个神经元上的电信号，然后才能知道这个神经元在干什么。那记录神经元上电信号的这种技术就叫电生理技术。嗯，那这种电生理技术也分成很多很细小的一个技术，比如说最早的我们在医院里面会见到记录脑电，比如给人戴一个帽子记录人的脑电，这就是一种电生理技术，它是记录的我们大脑相当于。数千个神经元在那合唱，发出的这么一种声音。嗯、但这种声音其实还是太嘈杂了，嗯、我们不能从里边这个读出一些更加详细的一些内容。那我们在实验室里边就用更加精细的一个技术来记录单个神经元是怎么进行讲话的。嗯、那我们就把一根细长的玻璃电极扎到这个动物的脑袋里边，你这样这根、个、玻璃电极就像我们的麦克风一样，可以记录到一群神经元在那怎么进行。交流，嗯，他会记录到神经元 A 在这讲什么什么 ，B 在这讲什么什么，而且它能区分不同神经元之间的语调，嗯，就能区分是哪个神经元在说什么话，另外一个神经元在说另外一种话。而我在实验室用的是一个更加精细的一个技术，叫做膜片钳技术。膜片钳技术它不光能够记录一群神经元，而且能够记录到单个神经元讲的每一个语调是什么。它就不能用金属电极了。我们是用一开始我讲的一个玻璃微电极，嗯、玻璃微电极可以拉制成很细的一个尖端，可以紧靠到神经元的身上。那么我们就可以记录这个神经元讲的每一个语调，而且我们还可以通过控制这个神经元，让它讲出不同的语调。我可以给它不同的电压，让神经元唱出《导流云发骚》。嗯，我们就可以知道神经元讲话，它会调用哪些基础的这个离子通道。或者说调用哪些基础的语调来组成他的讲话方式，嗯，这样我们对神经元的了解就更加细致
1: 。哇，这个如果说我们研究的这个对象不是神经元，而是一个巨大的这个派对的话，我们在之前的一些技术可能只是感受这个呃派对,对呃人群主要是集中在哪儿<对>在说话，在之后呢可能会去了解这个中间的一小群人他们之间是怎么样互动的。对，像现在的话就已经可以做到针对某一个人
0: ，对，而且我分析他的某一个语句，分析他的音调，<笑>分析你是说。说话的习惯是什么啊？就可以更加深入的了解。嗯
1: ，那这样子的话，是不是会有一种这个大海捞针的感觉呢？因为大脑当中的这个神经元数量本身也非常非常的多，而且类型应该也是很多。我
0: 们做脑科学研究，其实就是在大海捞针，或者盲人摸象，啊、或者说有的时候感觉我们的研究就像只见树木不见森林。但是我们就要从这一个小小神经元里边了解大脑运作的基本的一个原理。嗯、只有掌握它的基本原理之后，才能。得到一些更加广泛的一个原理，然后来了解我们大脑是怎么工作的。
1: 嗯，即使是管中窥豹，但也非常有必要。但是
0: 必须我们特别精细的来知道大脑基本的单元是怎么工作的。嗯，才能了解这么大的脑袋是怎么进行工作的。嗯
1: 、现在看来，就是说我们以现有的这个技术，可能是能够逐渐逐渐搞清楚单个神经元。它到底是怎么样做的？那从你刚才的这个介绍来说，这些细节已经是呈现得非常非常清楚了。那么下一步就是说，我们在比较大的这个尺度上，或者说是看更多数量的这个神经元上面，他们具体是怎么样互动的了
0: ？对，做神经科学研究，不光研究单个神经元之间的功能，还有研究神经元跟神经元之间的联系。嗯，我们要知道神经元 A 怎么把。他要传达的信息告诉 B， 然后 B 再怎么传达给 C， 最后完成一件什么样的事情？嗯，所以说在研究呃这个神经环路也是我们神经科学领域研究比较热门的一个领域。嗯，那神经环路的研究就是研究全体神经元之间是怎么协同工作完成一件事情
1: 的、哦。但是要把他们之间彼此到底是怎么样去互动的搞清楚，随着我们研究的这个数量的这个增长，他们的这个复杂度。是指数级的,增的，那我们的工
0: 作量也是指数级增长的。啊、哦，现在记录一个神经元就已经是很费劲了。嗯，那要记录三四个甚至几百个神经元，这就是呃很大的工作
1: 量。这也可以解释我的另外一个困惑的，就是为什么我们现在对于单个神经元已经能够了解到如此令人发指的细致的这个程度了，但是对于一群神经元或者说我们的这个大脑，但依然是这个大海捞针对，或者是盲人摸象的状态。呃，是什么样的契机让你？走上现在这个专业的，其实
0: 对神经科学研究的向往是很久很久之前的事情了。我记得是在高考结束的那个暑假，嗯，还没有选专业，然后正好我在电视上看了一个电影叫《智人》，嗯，《智人》就讲了当时的人怎么由类人猿一步步进化到现在我们有智慧的这个人类。当时我一个镜头我特别的深刻，就是两个人在那捡了一块特别漂亮的石头，他们就突然把那个石头放在头顶上戴起来，或者放到脖子上。就感觉特别的美丽，就突然这群像本来像呃人猿一样的东西，突然他们就有了审美感，所以我就感觉这个大脑的确是一个很奇妙的东西。嗯，其实，在高中的时候，可能我学物理还是比较好。当时，比如说对一些核物理啊，对黑洞啊，嗯，还是很感兴趣。那时候如果不看这部电影，我可能就去研究黑洞了。<笑>但是后来想，黑洞是世界上密度最大的一个东西，嗯、但是。大脑却是世界上复杂度最大的一个东西。<对>我去研究密度最大的东西，不如我去研究一个复杂度最大的东西
1: 。其实我们做科普的，往往会拿几个特别极致，或者说是这个终极的问题，来激发普通人的这个兴趣。嗯、而在生物领域，很大程度上就是脑科学，<对>它会有各种各样的类似的问题。
0: 对，因为大脑的确是一个，嗯、我感觉是一个很神秘的一个东西。因为我们说这个宇宙很大。那宇宙上有一个很奇特的星球，就是我们的地球。那地球为什么它奇特？就是因为它有生命的存在，而生命里边最重要的一种生物，可能就是我们人类。我们人类可以说是生物里面比较进化上比较高等的一个动物。而人类之所以高等，是因为它有一个最聪明的大脑。所以说，你研究这个宇宙里边最有意思星球上面的生命里边最复杂的一个器官，那就是要研究这个大脑。所以说，大脑可以说是这个宇宙上也是一个特别神秘、特别令人
1: 嗯，呃、而且这是一个非常好的，能够在未来可能会回答“我是谁，我从哪里来，我要去到哪里”的一个学科啊。因为
0: 回答哲学上的一个终极问题，就是物质怎么决定意识，<对>意识跟物质之间的相互作用。嗯，那其实我想，能够解释这个问题的一个学科，可能就是脑科学了。嗯，因为最终意识是有生理基础的，也就是说，说我们的大脑最后产生我们的想法，嗯、产生我们的意识。那你要想弄明白意识到底是怎么来的，物质是怎么产生意识的，那只有研究好大脑才能知道。嗯我们是怎么产生我们现在这么多想法的啊
1: ？从王菲的这一段表达，包括你前面对于一些名词的这个解释，能够感觉得出来，你应该是有一些科普的经历的
0: 。对，其实我还是特别喜欢做科普的。嗯，当然这也是来到我们神医所之后，在我们蒲所长的带领下，逐渐养成这么一个好习惯。嗯，因为蒲所长曾经说过，这个做科普是我们每个科研人员一个基本功，也是必须要做的一件事情，而且也是我们科研人员一个社会责任感的一个体现。所以说，蒲所长很早。早就带领我们所里面的研究人员跟学生到这个外地去进行科普。那我也有幸，呃，来到神经所之后，加入这个团体，加入了我们神经所科普志愿者团队。然后随着普所长，然后一起到外地的初中、高中进行科普支教，开展这个科普夏令营。一
1: 般会上一些什么样的内容呢？啊
0: 、呃，我们最早的话，可能是呃讲一些物理、化学，因为当时主要是面对的是小学生跟初中生。啊、后来我们感觉这个不过瘾，嗯、我们要讲。跟我们相关的更高大上的脑科学方面的知识，当然我们的受众也变了，我们就后来选择了高中，我们对高一或者高二的学生讲一些神经科学方面的一些知识。太棒了，嗯，这样可以把我们领域最前沿的一些知识跟技术传递给高中生
1: 。嗯，这个事情现在依然是在对，现
0: 在我我已经参加了五年了，在今年夏天我刚。嗯七月份刚去
1: ，嗯，听得出来，你刚才在解释一些名词的时候，对于一些非常生动的这个例子，呃，这样子运用的这个熟练程度，应该是一个老科普人了啊，这个我们也算同行了。这里是正在播出当中的《极客秀》，我们今天做客的极客呢是王菲，他来自中科院上海生科院神经科学研究所，是在读的博士生。接下来呢，我们就进入问题来了，问题来了,问题来了，问题来了，问题来了。螃蟹喜欢小瓶子啊！他问了一个这个挺基础的问题，就是视网膜神经与视神经的区别是什么
0: ？是的，这其实是个很基础的问题，而且是一个很容易被大家混淆的这么一个概念。嗯、视网膜它本来是一种神经组织，它是有很多细胞构成的。而视神经就是视网膜输出的一个神经纤维，这个神经纤维从我们的眼睛，然后输到我们的大脑里边。所以说，神经就是视网膜中神经元发出的神经纤维。嗯，简单这么来说
1: ，就是当我们在谈论神经的时候，我们谈论的到底是什么？虽然说这个词语用的是一个，但它实际表述的这个对象是不一样的对。对对对，嗯孟德尔哇，这个名字厉害了啊！他问说：“眼睛视网膜神经脱落是怎么回事？”这个视网膜神经
0: 脱落只是眼科里面一个疾病，啊、就是我们视网膜本来是紧贴在我们眼球的后面，跟后边的这个色素上层是紧密的连接的。嗯这样的话，我们成像可以正好的成到视网膜上，形成一个清楚的像。嗯、但是有一些疾病或者有些外伤会导致这个视网膜跟这个眼球中的色素上层分离，嗯、这样就导致首先短期的话，因为你分离了，它本来视网膜不在它原来的位置了，那你成像就成不到视网膜这个点了，那我们就看不清东西了。嗯。但时间长了，那肯定视网膜因为脱离了它本来依附的一个组织，嗯、它逐渐就会退化、死掉，这是、啊、最后导致的
1: 失明。伊莱文十一试问啊？有人认为人的大脑类似于计算机的内存，而不是 CPU。不知道这个问题，王菲怎么
0: 看？这个大脑跟计算机之间的关系，其实我很小就在想这个问题。嗯、小时候我就认为，我们大脑其实就是计算机嘛。有硬件，有软件。硬件就是我们的脑组织，软件就是我们每天上课学的这些东西。老师们把这些软件装到我们大脑里面，教会一种技能，你就装了一个软件。<笑>当时感觉这个比喻挺好的，而且我们也有眼睛，就跟我们的计算机有个摄像头，嗯，可以看外面的世界。但是后来，随着我进入到研究所里面学习的不断深入，我感觉这个比喻越来越不恰当。对，这其实也是比喻的局
1: 限性。对，嗯
0: 、因为我们的大脑其实要比计算机要发达很多了。我们大脑首先它可以不断的学习，它可以自己装软件。那我们计算机只有你给它装软件它才能装软件
1: 。我们甚至是这个装了几个软件之后，在<韩>大脑当中它自己就会生成新的软件。对
0: ，是的。而所以说就是大脑能够不断的更新软件，嗯，而计算机更新的能力还是比较弱的。而且大脑不光有软件更新能力，它还有硬件更新能力。我们大脑是不断的发展的，嗯，我们的神经元之间的联系，小孩到成人它是发生很大的变化的。<对>而计算机一旦它做出来。它的 CPU 就是它的 CPU， 嗯，它没法自己换一个 CPU， 没法换一个内存
1: ，所以、嗯嗯、说它之间的这个连接不会变得更多。对
0: ，它的连接不会变得更多，<笑>这是人脑跟大脑很大的一个区别。另外一方面，呃，计算机它只有一个理性或者逻辑运算的能力，但是我们大脑其实很多，它是一种具有非理性思考的能力，它具有感情，嗯、具有想象力，电脑肯定是没有的。嗯、如果说现在非要让我把这个人脑比作电脑，嗯、那我这么来说，现在我们最厉害的电脑。也就相当于我小时候用到的386计算机，嗯，很原始阶段。而现在我们的大脑可以比我们现在最超级计算机还要牛。嗯，所以他们的差距还是很大的
1: 。就虽然说现在的这个计算机也好，超级计算机也好，在解决某一类问题的能力上，已经是远远超过我们的大脑了。<对>但是，综合来看，和我们的大脑差距还是很大的对。对，因
0: 为我们大脑是一个高度智能的一个器官
1: 。他、嗯、的这个问题，如果仔细去看呢，感觉好像是落在了就是内存和 CPU 上面，不单单是一个这个大脑和计算机的一个类比。那如果说是从这个运算机制上来说呢？
0: 他说，大脑类似于内存，嗯、也就是说，大脑可能只是记东西啊，而不是 CPU， 就是大脑的运算能力不强。嗯、的确，人的大脑如果只比算数的话，那肯定比计算机差远了。但是，大脑可以做一些非理性的一些计算，嗯，比如说我们预测一个股票是涨了还是跌了，就我们大脑没准比计算机预测的还要更准
1: 。它会很快，而且它在概率上会。
0: 对我们是基于一种。这个非确定性的一种运算，对，而计算机只能是在比较确定的因素下进行一个运算。忽然
1: 能够理解为什么之前那个量子计算的概念那么火了，啊，<对>这种非确定性的东西是不是要在模拟现有的这种确定性的计算机是很难再进一步有提升了？嗯、是的。爱吃棉花糖的山他说，在神经科学领域有哪些反直觉的？研究成
0: 果反直觉的研究成果，我就是让我感觉一听到，感觉跟平时很不一样的研究成果。<诶>我说这么一个事情嘛，就是我刚进研究所的时候，啊、呃，我对我们所里面的郭科院士的一个研究成果特别的感兴趣。嗯、就这个研究成果让我感觉眼前一亮，就是好像本来不可能发生的事情，他竟然发生了。看看研啊、他研究的是个什么？他研究的是以果蝇，果蝇是一种很像苍蝇的一种微小的一个昆虫。嗯、我们认为果蝇是一种很简单的一个。虫子，它<对>就喜欢吃，然后我们人一拍打，它就飞走了。嗯、但是，怪核院士的研究成果表明，果蝇它能认钱。怎么叫认钱？它有一种基于价值的选择，就是它会认你是十块钱还是一百块钱。假如说你让果蝇去做一件它不喜欢做的事情，你给它十块钱，它不做；你给它一百块钱，哎，它就可能去做了。果蝇这种很小的生物，它居然具有一种基于价值或者一种更加高级的一种决策的功能啊！这是一个让我感觉非常奇特。就当然，你
1: 前面在表述的这个100块钱和10块钱，就就是这是一种比喻，<对><对>并不是说真的拿一张这个100块钱红红的在他面前晃，对对对对他就会根据这个去做判断。对，但是他会对一些行为
0: ，他会判断你给他的奖励有多大，他也会判断你给他的惩罚有多大。它能在这之间做一个运算，到底我值不值，嗯、就是一个小小的果蝇，嗯、它在飞行过程中，别看它每天只是吃吃腐烂的水果，嗯、但是它其实脑袋里面还是进行了非常而且从
1: 这个角度来说，它的这个起码也有记忆的能力。呃，基
0: 本的记忆学习，它们都是有的。嗯、所以说，这个研究的最重要的一个让我眼前一亮，就是果蝇它有决策，<对>甚至于跟人类一样比较高级的决策的一个功能
1: 。在记忆之上有决策，对。啊而且是这么简单的一种生命
0: 形态。他们的脑袋特别小，只有一两、嗯、不毫米。但是，我想果蝇那个脑袋甚至比我们现在用的笔记本电脑都要复杂。嗯
1: ，更不用说有一些让人细思恐极的，<对>比如说像昆虫表现出来的那种群体的,的对啊决策。的一个小小的
0: 昆虫，它就可以高速飞行。那现在我们飞机上安装的飞行电脑，它来控制一个。这个飞机高速飞行都是很困难的，嗯、但是一个小小的昆虫，它的小小的大脑里边就能控制它高速的飞行，而且能够做出各种舞蹈动作，还能传递信息。所以现在，即
1: 使对于昆虫的大脑的这个研究，也是有非常非常多的面。是的
0: ，呃，世界上研究果蝇大脑的实验室就有上百家，甚至更多家。就是一个小小果蝇的脑袋，别看它小，我们对它的认知还是很少的
1: 。啊，那更不用说更,更不用说人了。Nick， 他问了：现在神经生物学的发展更多的是工具推动，还是 idea 推动
0: ？呃，任何科学研究肯定是要有很新颖的想法，才能发现令人惊讶的一个研究成果。当然，也离开不了新技术的一些应用。对于我们神经科学领域来说，可能技术也是很重要的一部分，因为我们研究对象是人类大脑，我们现在没法直接拿人类的大脑做实验。我们只能在一些小动物身上做实验，而一些小动物要想保证这个小动物在正常的思考，还是一件很困难的事情。嗯、所以说，现在神经科学领域也急需有新技术的出现，能够让我们更加直接、更加快速的来观察动物的大脑，甚至人的大脑。嗯、所以说技术推动神经科学的发展，这是必须的。但是，只有技术没有好的 idea 也是不行的。嗯、我们如何解决一个科学问题？如何设计一个实验来解决我们想要？这个说明的
1: 问题也是很重要的。嗯，现在如果说是直接要对人进行研究的话，我们可能更多的只能是从行为这个层面。
0: 对，<吧>对人的研究的手段是很有限的。比如说，人只能看一些行为，然后记录他的一些病情，看他的一些病史。嗯、对大脑的直接研究，现在唯一能用或者少数的几个仪器，比如就是核磁共振。嗯、核磁共振能看到我们大脑里面是怎么运作的。呃，然后以及脑电波，嗯，但是这些还是一些很简单的一些技术。对，啊、呃，更加深入的对于单个神经元的记录，对于单个细胞的记录，这个还是在人身上是达不到的。嗯，而且我们没法对人进行转基因操作。
1: 对，呃、这个是伦理，对，这是伦理，绝对禁止的一件事情。嗯、所以，就是我们对于人类大脑这个某个区域是呃干什么事情，这些认识很多时候可能是来源于一个又一个的病例。对，对于
0: 人大脑的认识，一些是基于对动物的研究，因为动物跟人总体上还有一些保守的地方，<对>我们可以通过研究动物的脑来知道人的大脑是怎么运作的。当然，其实对人大脑的理解，很多是得益于那些病人，那<对>些病人某个脑区受损了，嗯<对>，他的某些功能没有了，嗯、那我们就可以说这个脑区是负责这个功能的。对
1: 为志啊，希望你可以推荐一个比较靠谱的科普小实验啊。有没有经验可以介绍一下？当然，可能最好是在你的这个视觉神经这个领域的小实验
0: 。嗯，其实我们在科普夏令营的时候做了很多有意思的科普小实验。嗯、那今天我就给大家讲一个比较简单的，就是一个斑马鱼的明暗偏好实验。它当然跟我们的视觉系统有关系，当然更重要的是我们大脑的一个问题。很多人家里面都会养热带鱼，那斑马鱼就是一种很常见的、体积很小的一种热带鱼。那我们就可以拿它来做实验。大家可以去市场上买几条斑马鱼，拿回来做实验。这个实验怎么做呢？嗯、首先我们要提出一个科学问题，就是你要研究什么？那我们就要研究斑马鱼到底是喜欢待在明亮的地方，还是喜欢待在黑暗的地方？这是一个最基本的一个科学问题。那有了这个科学问题，我们就要设计实验。我们可以买两种鱼，一种大一点的成年的斑马鱼，一种小一点的。幼年的斑马鱼，当然，如果你饲养技术比较好的话，大斑马鱼产生好多小斑马鱼，就可以直接拿来做实验了。那我们就把这个斑马鱼放到鱼缸里面，我们鱼缸的一半用黑纸或者黑塑料布蒙上。嗯，那我们就计算在五分钟的时间里边，成年斑马鱼跟幼年斑马鱼，它喜欢待在哪一边？它在明的地方或者在暗的地方待的时间的长短？那经过五分钟，很短的一个。实验，我们就能统计出来斑马鱼喜欢在明的地方还是在暗的地方。嗯、这个结果我是知道的，嗯、大家可以通过实验自己探索一下，是、嗯、是一个特别有意思的呃实验结果。那当然有了这个实验结果之后，我们肯定要再推测它的神经机制是什么，哎、或者说到底是为什么斑马鱼会有的喜欢在明的地方，有的喜欢在暗的地方。嗯、那我会让学生们脑洞一下，想想到底是为什么？有人会说，小斑马鱼就喜欢在明的地方玩呃，大斑马鱼就是懒，喜欢在暗的地方睡觉。<笑>当然，这是各种解释。我们有了解释之后，我们就要再设计实验来证明我们的这种假设到底对不对。这、啊、这就是科学的一个过程，从一个基本的问题、嗯、到用简单的实验来说明它，得出结论。我们给出假设，再提出新的问题，嗯、再看它更深一层的机制是什么
1: 。所以，真的要彻底回答这个问题，彻底回答这个问题，现在
0: 我们还是回答不了的。啊、但是，我们可以通过这个简单的实验来带学生们知道这个。科学研究的关键是
1: 能够把这个过程、这个思维方式、对主要思维个这个科学的方法、方式的一个呈现给大家。对，哎，这个非常的棒。不二家的小机灵啊，希望推荐神经科学的入门书。当然，后半部分是你觉得这个专业的学生就业难吗
0: ？呃，神经科学的入门书，我说一下，我最早入门神经科学的时候看了一本书，就是有一本书叫做《从神经元到脑》。是国外一个很有名的科学家写的，然后后来我们国内的一个知名的呃专家把它翻译成中文，这个是一个写的特别好的。从
1: ,从神经元到脑，对
0: ，从神经元到脑，嗯，是一个很好的神经科学领域的一个书籍。但现在我们所自己在编一本科普书籍，嗯、叫做《这个大脑的奥秘》，这个应该是我们国内的科研人员一线的神经科学方面的科研人员编写的一本科普书籍，嗯、应该比较适合入门的。来学习，这个我也已经加入了一、啊嗯、这,这是最基础的入门，如果再深入一点的话，嗯、可以推荐大家看一本叫做《神经科学探索脑》的书，嗯、这个书会写的比较深入。当然，也可以看一下我们大学里面的课本，叫做《神经生物学》。嗯
1: ，你有一点生物学的这个背景的话，应该是能看的是。有
0: 深呃有一些背景的话，可以看一下《神经生物学》，是寿天德教授主编的。嗯、呃，这个也是很好的一个书。所以这就是。这方面的一个推荐。嗯、然后说到神经科学方面的一个就业，呃，因为我们主要是偏重于基础的研究，嗯、所以说它在应用方面还是不够广的。嗯、所以说我们毕业之后，大多数还是去留在研究所或者高校进行科学研究，因为脑科学的研究是一个非常漫长的过程。嗯、我说过了，它十年、二十年都不会解决的这个问题，所以需要更多的人长时间的待在实验室里边，才能为脑科学、呃、啊，理解我们的大脑提供这个。
1: 它可能不像其他生物学的这个专业，它会有一些比较好的这个应用的方向。
0: 对，呃，当然以后随着这个脑科学发展，应用的肯定会越来越多。我觉得以后可能 IT 公司都会招你
1: 们这样子的研究人员。呃
0: ，很多现在很多做人工智能的来我们这边请教，比如说你们、嗯、呃做视觉领域到底有什么机制用于我们图像识别，嗯、我们可以给他们提供一些。可以
1: 想见，这个以后。当然我们
0: 也想以后我们做神经生物学的做视觉。的科学家如果能够到 IT 公司里边去工作也是很好，哎、起码我们能够给他们提供一个很好的一个理论
1: 基础。对，这个随着我们对于这个人工智能的需求越来越高，<对>其实反过来就是我们会有更多的需求需要去了解我们大脑的这个机制。这个行业在以后应该会有一个更好的前景。当然，现在如果你要选择这个行业，还是需要耐得住寂寞。对。嗯。好的，那今天也再次感谢王菲啊，来自中科院上海生科院神经科学研究所给我们带来的哎有关视觉神经和脑科学的科普，非常的精彩，谢谢你。好，谢谢。以上就是本周的节目，我是旭东，咱们下周再见。